0: 因为太多耳朵太少，这是 Vibration 外播音室的第65期节目，我是11欢迎你的收听。我们总说很久很久没有听到新的音乐了，那这个新的音乐不是指某某歌手发行了一张新的专辑，发行了一首新歌，而是指那种能够突破我们认知的音乐。而且呢，这种突破是有意义的。它不是说听到某些所谓的实验音乐或者噪音音乐之后完全摸不着头脑的那种突破认知，而是说这种新的音乐还会对后来的音乐产生非常深远的影响。从古至今呢，有非常多的音乐人都在不停地去挖掘、发现新的可能性，用从不曾出现在音乐当中的声音，或者打破传统固有的音乐模式和套路，试图去制造这种新的音乐。那不管听众听得懂听不懂，他们都会去探索音乐的边界，去看看到底会发生什么样的事情。你也许会问，这件事情重要吗？探索音乐或者声音的可能性又有什么意义呢？这里呢，我想要先跟大家分享一个品牌，叫做蒂瓦雷。那这期节目呢，就是在蒂瓦雷的赞助支持下制作和播出的。嗯，最近我真的还蛮喜欢这个牌子的、啊，这是一个法国的专门研究声学的国宝级的牌子。我想，如果对音箱啊、对声学比较了解和研究的朋友，应该不陌生吧？那我对这个牌子、对蒂瓦雷最初的印象是在逛街的时候看到的，应该是在三里屯一家顺店啊，就是专门卖一些数码产品啊、电子设备的一家店。我当时在音响区听到了一个长得很像大胶囊的音箱在放音乐，一下子被吸引注意力了。我就觉得，哦，这个音质还不错啊，挺好的。而且它的外形真的不同于一般方方正正的音箱，很圆润也很好看。后来我就知道这个音箱的品牌就是地瓦雷。那他们在三里屯的北区有一家体验店，我就找了机会去体验一下，去听一下他们的产品。虽然说对音质我的理解也不是特别的深吧，但是那种不同于我听过的其他的一般音箱的听感还是很明显的、哦。当然我一进去了，那个店员就和我巴巴的一顿讲啊，说地瓦雷是一个注重科技啊、注重艺术感的品牌，然后产品怎么怎么样，就巴拉巴拉的。我其实当时都没怎么认真听他说，因为我只想就是赶紧试听，别说了，赶紧让我听。然后他肯定也发现我没有特别认真吧，<笑>就也没有再多说了，就让我放一些我自己喜欢的歌来听。完了之后呢，我真的觉得很吃惊啊，因为那个音质确实出乎我的意料。一个是我很惊讶说，说那么小的音箱的体积，就是竟然可以发出那么大的声音。我猜想这可能就是科技的力量吧。然后呢，第二个就是同样就是那么小体积的音箱，除了声音大，还能够给出那么足那么足的低音，而且听着不会很轰头。那个下潜啊，还有声音的弹性也很好。第三个让我觉得特别棒的就是，一个那么小的音箱，还是那么小的一个音箱，居然能够听出音乐里面的空间感，然后声音的还原做得相当到位，而且还能够带有很多的细节，这个是我觉得特别特别惊喜的。我前面说。很多音乐人在探索音乐的可能性，在探索声音的可能性。那很多时候，这种可能性就是藏在很多细节里面的。所以我们在听很多有这类特质的音乐的时候，声音的还原和保真就会变得非常的重要。而且除了可能性，有很多的音乐里面也藏了，呃、很多意图在细节里面。如果这些意图我没有听到，比如说我可能听得很差的音源，或者用了很烂的设备去收听。音乐是失真的，其实就是损害了音乐人原本想要表达的东西嘛。那这个我后面会举一个简单的例子，我这里就先不展开了。总之呢，当我听到了蒂瓦雷的音箱可以保证这一点，我就对这个品牌印象非常的好。我想蒂瓦雷就是希望能够通过他们的科技研发，在很合理的范围之内去做到最好的声音呈现的效果，让音乐，让声音可以真正的回归原本的样子。这样子呢，也就能够让音乐人，让艺术家的创作。可以尽可能的没有折损的呈现给听众，这个是我觉得特别特别棒的一点，然后也是我的想法和蒂瓦雷的，也许是理念吧，不谋而合的地方。所以呢，同样的，当这期节目在聊那些探索音乐可能性的音乐人的时候，如果你能够用上好的设备来听，而且认真的去听，我觉得可能会更加的有感触一些。那今天呢，我会把在七十年代到九十年代之间，我觉得特别厉害，然后我特别喜欢的这种带有这种探索性质的一些音乐来分享给你。之所以是七十年代到九十年代，是因为我觉得那个时代是一个最有创造力、最有热情、最有活力的一个年代，也是在那些年代，音乐上的各种创新和尝试层出不穷，并且还影响到了如今。我想，也许你听完今天这期节目之后，关于探索音乐可能性重要与否，以及有什么意义这个问题上，你也会有一个自己的答案。好了，下面呢，就让我们正式开始今天的音乐之旅吧。能够突破认知的新音乐，一般来说听起来都会有点怪怪的、啊。所以呢，当我第一次听到德国最重要的乐队之一 Craftwork 的音乐的时候，就会有一种“哇哦，这个好特别”的感觉。Craftwork 被翻译成“发电站”或者“发电厂”，成立于1969年。那知道他们的人呢，会觉得这个名字真的如雷贯耳啊，因为他们在电子音乐的发展历史上扮演着非常重要而且关键的角色。但在聊 Craftwork 的音乐之前呢，我想先聊一个很重要的背景，那就是一个叫做泡菜摇滚 c r a u t r o c k 的曲风流派。如果你很熟悉摇滚乐历史和电子乐历史的话，对这个发源于上个世纪六十年代末的一个德国实验摇滚运动肯定是不陌生的。泡菜摇滚是非常重要的，它的影响很深远，对当时霸占音乐市场的英国和美国有很大的冲击。比如说八十年代初，相当多的后朋克乐队就受到了它的影响，呃 ，Joy Division， 还有 The f o u r 等等。那当然呢，还有 David b o y 的《The、柏林三部曲》也是深受泡菜摇滚的影响。那先来说一下这个名字啊、哦，泡菜很奇怪，对不对 c r o w d 这个词呢，早期在英语当中的含义是作为酸菜的同义词。那酸菜。泡菜其实是一种传统的中欧和东欧食物。那同时呢，因为一战和二战的缘故，当时它也是英国人对德国人的一种带有歧视意味的称呼。那在七十年代，德国的实验摇滚运动的一些作品在传入英国的时候，英国的一些乐评人和音乐杂志呢，就会以戏谑的以这个呃泡菜摇滚。Craft Rock 来称呼那些作品，那这个称呼虽然不严谨，甚至还带有一点歧视意味，但是呢，也后来一直沿用到了现在。泡菜摇滚所代表的那一段德国实验摇滚运动，正是能够催生出 Craftwork 乐队诞生的重要原因。这支乐队最早由拉夫尔·胡特还有弗罗里安·施奈德成立于1969年的德国杜塞尔多夫。那胡特还有施奈德，他们两个都是音乐科班出身的，同为德国舒曼高等音乐学院的学生。那他们当时呢，也都参与到了这一场运动当中来。而这场运动会发生的原因其实也并不复杂，因为当时战后的流行乐被英美重新划分了地盘。但是呢，德国却被排除了在外。拉夫尔胡特呢就觉得非常的震惊。当时呢，他在接受英国《卫报》采访的时候是这么说的：“当我们发现这一个现状的时候，十分震惊，我们居然没有一个连续的流行音乐传统。但是随即我们也意识到这是一个巨大的机遇，因为没有传统就没有禁锢，我们可以大步踏进这个广阔的空间当中。”所以对 Craftwork 来说呢，他们对音乐、对电子乐的探索有一个目标，就是希望能够摆脱英国和美国流行乐那种无聊的模式，创造属于德国人自己的声音。Craftwork 他们怎么做的呢？他们其实最早的时候呢，他们几张专辑可能前三张还是摇滚乐的范畴，因为他们没有抛弃传统的乐器。但是呢，你已经可以在当中听到，比如说风琴啊、小提琴啊这些比较其他不常见的乐器。呃的出现，那这些尝试其实和一些当时其他的泡菜摇滚乐队没有什么不同。但是从1974年开始，他们发布了专辑《a u t o b a r 一切都变了。他们可以说基本上脱离了泡菜摇滚的范畴，成为了新音乐流派的先驱。下面呢，我们先来听一下这张专辑当中的同名歌曲《a u t o b a r 感受一下这是一张怎么样的专辑。这首歌呢的原曲有二十二分钟那么的长，但是呢有一首是经过剪辑的三分钟版本，这个版本呢也是当时登上了一些流行排行榜的一首。那因为节目时长的关系，所以呢下面我们听的就是这三分钟的版本。当时泡菜摇滚的音乐呢，除了尝试不同的乐器之外，那还有就是对合成器的使用，也就是电子声音的融合。但是呢，当时合成器的使用还有电子声响融合的创作都还不是很成熟。而《Auto Bomb》这一张专辑几乎全部都是由电子音所做的音乐，它没有摇滚的三大件—— b a s 斯、吉他、鼓都没有。这张专辑呢，就标志着 c r a f t w o r k 他们从泡菜摇滚蜕变到纯电子音乐领域。同时呢，也标志了合成器音乐和电子音乐的正式发展。他们对于合成器所能发出的声响的这种探索，影响到了后面现代电子乐的形成。这里我们可以提一下合成器是什么，那这个有机会可以跟大家再详细聊。那这里我先简单解释一下。合成器呢，基本上你可以把它当成是一种电子乐器，而当时 Craftwork 用的是一种模拟合成器，是靠电子震荡来发出声音的。它通常会来自于内部电压控制震荡器所造成的电容还有电感之间的这种微观的电子震荡，所以呢，也就导致模拟合成器的电子元件会给最终的声音带来始终会带来一种轻微的不确定性。当时有几个比较新的合成器吸引了他们的注意，比如说 Mini Moog， 比如说 APR Odyssey， 还有 EMS s n e s i z e s 等等。那这几个合成器都有一个共同的特点，那就是便携 mini、m i n i 最早的合成器其实体积都非常的庞大，很难很难使用啊、哦。但是这种便携合成器的出现呢，不仅让合成器变得好用，价格也会便宜不少。不过，如果说 Craftwork 只是很会使用这些已经有的合成器，那倒也还行吧，也还好。但是他们最厉害的是，他们还会自己去改装合成器，用来找到他们自己心中最理想的声音。而且，为了尝试更多的音色，甚至呢，他们还会自己动手，亲自动手做不同的器件，发明一些设备。比如说，计算器也会被他们用来做成会发出声音的乐器。所以这些尝试就让他们的音乐的声音充满了变化，甚至是有一点点的温度。因为我们都知道啊，就是电子音，无论你如何去听，它听上去都是冷酷冰冷的，肯定是比不上一些比如说，呃，木质的乐器所发出的声音的那种温暖、真实。但 c r a u t r o r k 他们用这种方式打破了这种限制。另外呢，就是他们此时所做的音乐，听上去也不是那种具有很猛烈性质的泡菜摇滚的风格和感觉了，而是颇具现代感的电子乐，优美而又精致，而且旋律极其的好听。我我的天哪，我觉得他们简直就是旋律的天才，而且他们的节奏也相当的准确。我想这也是电子乐的一个特点。那除了1974年的 Out of Hum 这张专辑呢？他们在1977年发行的 Trans Europe Express， 还有1978年发行的 The Man Machine， 这两张专辑也相当具有影响力。可以说，在我的心里，他们在70年代发行的这三张专辑，可以说是他们最有影响力、最棒的专辑了。下面呢，我们来听一下发行于1978年的专辑 The Man Machine 当中的歌曲 The Robots。他们一直会称自己的风格是 Robot Pop， 也就是机器人流行。我想这一首歌呢，可以很好的代表他们给自己定位的风格。Craftwork 不断的尝试，让他们成为了音乐变革历史上处于关键地位的这么一支乐队。呃，可以从他们的专辑《a u t o b o m b 当中寻找到前卫摇滚进行合成器实验的各种蛛丝马迹，也可以从77年发行的那张《Trans Europe Express》当中呢听到现代 Hip Hop 里面对于鼓组 Looping 的最初的尝试。而且呢 ，Craftwork 他们对于电子乐雏形的塑造，对于一些 club 音乐的形成也起到了非常重要的作用，影响到了后面的，比如说 s n e n t h pop、呃、techno、呃、氛围音乐，还有 house 音乐等等。那在1974年到1981年这最高产的七年之间，乐队产出了一系列伟大的专辑，都是他们在音乐上不停地尝试，并且稳定他们的风格和想法理念的时候。这样的一个时期，推动着流行音乐的轨迹逐渐由传统的器乐摇滚，向着电子化的趋势来发展。所以可以说，他们从某种角度上来看，对于流行音乐的影响不比 Beatles 小，甚至呢还会比 The Beatles 更大一点。同样是七十年代，另一支伟大的乐队发行了一张伟大的专辑，那就是来自 Pink Floyd 的《The Dark Side of the Moon》（月之暗面）。一道白光透过一个三角形折射出彩色光，这张专辑标志性的封面，我想绝大多数人都看见过。而 Pink Floyd 的这支乐队呢，但凡是听过摇滚乐的人，我想都是绝对会知道的。他们就是有这么巨大的影响力。Pink Floyd 是英国的著名摇滚乐队，他们成立于1965年。嗯，他们的作品早期是以迷幻摇滚、太空摇滚为主，后来呢，逐渐偏向于这种哲学性的加入和大胆前卫的因素实验，还有效果的探索。这支乐队呢，也是以探索音乐可能性为基底，甚至文明的一支乐队。而这支乐队的成员组成其实大概分为三个时期，那每一个时期都有不同的领袖人物来带领乐队创作。呃，今天因为时长的关系，乐队历史我就不多聊了。我主要还是想分享《The Dark Side of the Moon》月之暗面》这一张专辑的伟大之处，还有在当中乐队所做的各种尝试。呃，这是一张所谓的概念专辑，也就是说，所有的歌曲都是统一的，带有前后呼应的，甚至你可以将这十首歌当作是一首完整的歌来听。虽然说它也不是史上第一张概念专辑啊，因为早在1967年的时候，在 b e a t u s 就已经发行过，呃，一张叫做 Sergeant p a p e r Lonely Heart Club Band 的时候呢，就使用了概念专辑的定义。但是对于完整性的这种践行，仍然还是《月之暗面》这张专辑做得更为突出，做得更为完整，更好。嗯，比如说我们来听一下这张专辑的第一首歌，叫做《Speak to Me》。这首歌完全就是预示了一整张专辑的基调，还有每一首歌之间的关联的这么一首歌。其实你可以把它看作是整张专辑的 intro， 就像是一个预告片一样。在这短短的一分零七秒左右的时间里，它并没有标准意义上的这种音乐、这种乐音，也没有歌声。呃，甚至没有歌词，你更多的是会听到不同的采样的声音，那这些声音被混乱的组合在了一起，从逆起的这个心跳声，到最后惊恐的女声嘶吼等等，用这样的方式创造出了一片混乱的空间，让听众在走进这张专辑的时候的一开始，就可以瞬间被一种诡异的氛围所包裹住。虽然你感觉不明就里，但是你感觉却好像逃不出来。呃，在这首歌当中呢，你听到的所有的音效都会出现在这张专辑后面的每一首歌当中。呃，不管是滴答的钟声呢，还是收音机的声音，呃，这些都是在后面的歌曲当中你可以听到的。比如说。呃，刚刚提到滴答的钟声就是《Time》这首歌里面，收音机的声音呢，就是那一首非常有名的《Money》那首歌里面会出现的。那这些音效呢，被做得很简短，而且很强烈，会在你毫无注意的情况之下灌输给你的脑子里面。那其实这种堆叠本身可能不具备什么意义，但是呢，它放在开头就预示着这是一张完整的专辑，这是一张每一首歌都分不开的专辑。所以呢，放在第一首歌这样子的作品。就会显得非常的大胆，而且具有实验性。在那个年代呢，合成器的探索肯定是逃不掉的。Pink Floyd 同样也是如此。那在这张专辑的第三首歌《On the Run》当中呢，你就可以发现他们对于合成器的使用也是非常有想法，而且优秀的。在那一首歌长达三分多钟的时间里呢，我们可以听到一些怎么说呢？这个世界的声音，比如说直升机的轰鸣。比如说一些男人的念白的声音，比如说音乐当中一些采茶的声音，呃，但更多的会是一些我们没有听说过的一些很未来的，我们还不知道它是什么样子，它是什么东西的一些电子音。嗯、呃，要知道那是一个连电脑都还没有的时代，所以他们当时用的呃机器呢，就是一台叫做 s n e s AKS 的合成器。这个合成器，我刚刚在讲 Craftwork 的时候，其实也提到了。所以那一个时期的乐队之间，他们其实用的东西都会比较像，大家在探索的东西都是一样的。但这一首歌是一个怎么说呢？很意识流的感觉的东西，就是他们有一个很明确的主题，你好像很难去解读这当中到底有什么样的含义。只是呢。他的这个氛围感做得非常的到位，你可以感受到这种紧张的压迫感，呃，甚至还有奔跑的脚步声都能够印证这种情绪。所以呢，这一首歌算是一个非常大胆的在合成器上和氛围音乐的这种融合的尝试。这张专辑还有一首歌我特别的喜欢，那同样有着非常多音色、音效上的尝试。这一首歌可以说是整张专辑，甚至在 Pink Floyd 他们所有的作品当中，都属于相当出名的一,一首了。尤其是在开头那个非常有特点的不同种类的钟表声的采样，那种滴答、那种敲击声，给人留下了非常深刻的印象。而这一切呢，都要归功于 Pink Floyd 的这一张专辑的录音师，来自艾比路录音室的录音工程师 Alan。这个人很厉害啊、哦！他不仅帮助了 Pink Floyd 在整张专辑当中去加入大量他们所想要的这种理想的采样的音效，除此之外呢，在器乐的音色的使用上贡献也很大。这张专辑当中有很多首歌会出现，嗯，当然在我们现在听可能还好，但是在当时其实是。让人觉得非常意料之外的一些音色的用法，嗯，其实有很多都不是效果器或者是合成器的作用，而是纯乐器发出的声音。比如说这首《Time》在开头，你听到这种钟摆不断摆动的声音，其实它并不完全是采样，它是。通过波动两根经过独特处理的，然后削弱过声音的低音吉他的弦所发出的，而鼓的音色呢，则更为特殊，它有这种带有空洞且梦幻的声音的使用。当时是用到了一种叫做 Roto Tom's 的鼓。那这几种音色下的前奏部分呢，甚至有一丝这种中国式的这种东方禅学的这种感觉的这种诗意。那以 Pink Floyd 的对于中国还有。这种东方文化的喜爱程度上来看，其实这是非常合理的。那到了后面 ，vocal 开始加入，歌曲的节奏也变得明显起来，然后中间也加入了一些女生的伴唱，让这首歌显得温柔了一些。那这首歌的主题和前面听到的那一首《o n t h e r o u n d 就不一样了，它是比较明确主题的。其实从歌词上我们可以看出，这一首歌想要表达的是时光飞逝，要你珍惜去把握的主题，很老土，但是呢，却非常的真诚。Thank <laughs> you. 其实像上面播放的 Pink Floyd 的那两首，或者 k r a f t w o r k 那样子，如此强调音色和音效，声音元素特别丰富的歌曲，你除了找到尽量找到高保真的音乐来听是很重要的之外呢，其实还是用更好一些的播放设备来听会更好，比如说地瓦雷的音响。毕竟，好的听音设备是能够更好的还原声音嘛，让你能够听到更丰富的细节。这对于我们在音乐的理解，或者说在听音的感受和体验上来说是非常有好处，甚至是重要的。我举一个例子啊，就是同样来自 Pink Floyd， 就是他们最重要的专辑之一《Wish You Were Here》里面的两首歌《Heaven's Girl》和同名歌曲《Wish You Were Here》。得先说一下啊，这个例子不是我自己发现的，是我看到乐评人这个梁远老师在知乎上面的一篇回答里面有提到，然后呢，我就自己找来听了，也非常的震惊。Wish You Were Here 这一首歌呢，是 Pink Floyd 的团队成员写给他们因为药物滥用导致精神出问题的原本的领袖 s i d Barrett 的。因为 s e e d 对他们的影响实在太大了，所以他们非常的怀念他。那专辑里面《Wish You Were Here》这首歌的前一首，也就是《Have a cigar》，在《Have a cigar》这首歌的末尾有一大段吉他 solo 的段落。听到一半呢，突然会有一个类似卷带的声音去打断这一段 solo， 原本的吉他声音呢就变得很小，并且只保留在了右声道。然后这首歌结束，会直接不间断的到《Wish You Were Here》那首歌的开头。同样是只有右声道有声音，左声道没有声音，而且音量一样很小。这时候你接着仔细听，会听到那段非常经典的吉他 riff 出现。再过一会儿呢，左声道就会出现声音，应该是擤鼻涕的声音吧。呃，然后左声道就会响起吉他的声音，和右声道的那个经典的吉他的 riff 呼应起来。这个时候，人声就又会从左声道响起，唱出了第一句话 ：So，So so you think you can tell？ 然后呢，整首歌的音量就会回到正常的音量，这大概是这一个衔接的段落。又升到那段很小的声音，不是什么录音事故还是什么，就是这一切都是安排好的。那段经典的吉他的 riff 声音很小，其实就是收音机的声音，它是提前录好，然后用一台老的录音机放出来之后再录下一次的。也就是说。这一首歌正常声音的吉他只是在附和录音机里面的那段 riff， 然后唱起这一首歌，相当于最好听的、最重要的那段 riff 的旋律是留给收音机的，是留给 Sid Barrett 的。而现在的成员就通过这种方式和 Sid 隔空合作了这一首歌《Wish You Were Here》。希望你在这里，还能有什么比这种方式更能表达这个意思的呢？这是一个太小太小的细节了，但是这个细节却几乎反映了整个创作的构思，我觉得几乎可以说是全部了，而且是最能够让人动容的部分。但是这个细节却几乎没有什么人知道，没有什么人发现过，这是为什么呢？一个原因是音源，原本这一张专辑初始的版本是黑胶唱片，还算是保留了这个细节。但是后来经过了著名的响度战争之后呢 ，CD 版本的专辑这部分的细节被消解了音量，声音的质感也因此有了一些改变。所以听的人本来就很难会意识到说这是一段从收音机里面传出来的声音。另一个原因就是听音乐的设备。如果我用很普通甚至很烂的，然后没有什么还原度的设备去听，哪怕你听到了，可能也很难分辨得出来。如果没有分辨出来，你没有听到这个细节，那我就不理解，就不了解这首歌是通过什么样的方式去表达音乐人所想要表达的意思。所以这就是我前面说的，要找到好的音源，还有用比较好的设备去听的原因。有很多好音乐真的是音乐人在细节上下足了功夫，把自己的那一种。艺术概念和意图、动机都放到了这种细节上，你只有听到了细节，才算是真正听懂了音乐人所创作的音乐。所以呢，像蒂瓦雷他们做出来的产品，就是致力于要去还原声音，还有艺术家意图而去做的。通过他们的音箱也好，嗯，耳机也好，你是能够听到音乐最原本的样子的。这对于在听音乐上有追求的人来说，基本上就是一件很重要的事情。好了，说回来，《月之暗面》这张专辑，呃，《月之暗面》这张专辑，其实在我个人的感觉上呢，无论是合成器还是创造音色、音效，呃，这些探索其实都不是真正的重点，因为这些探索不是为了探索而探索，而是为了让每一首歌乃至整张专辑都可以准确地传达出他们想要传达的正确的信息，也就是概念的表达，也包括专辑封面。那这就回到了前面最早所说的概念专辑的概念。<笑>呃，《月之暗面》它的情感主题其实主要是围绕着矛盾、贪婪、时间的消逝、死亡和疯狂。那这张专辑最为著名的是它对具象音乐概念的使用，以及其概念性、哲学性的歌词。这些特点呢，放在 Pink Floyd 他们其他的专辑当中，其实也是有所体现的。嗯，但是这张专辑分为 A、B 面，每一面呢都是一篇独立而持续的乐章。每一面的五首歌都反映着人生的不同阶段，并且以心跳声作为起始和结束，借此呢来探讨人的天性还有共鸣。这种处理方式让整张专辑呢就像是一张怎么说呢，伟大的艺术宣言吧，不断的冲击着每一位听众的世界。也是从这个时候开始，人们听音乐第一次开始不用。我喜欢这段旋律，或者我喜欢那首歌，来描述对于一张专辑的印象，反而更多的开始学会描述感受自己的感受。因为听完这张专辑之后，每个人都经历了一段相对完整的体验，而这种体验是无法割舍于感情而存在的。时间来到八十年代和九十年代，那在这个年代呢，诞生了一场反摇滚运动，也就是后摇滚 （Post-Rock） e 这个概念。现在看起来比较像是一种音乐的风格流派，但是呢，它和前面说的泡菜摇滚其实也一样，事实上都是一种运动，而且是一场从八十年代中期开始产生苗头，一直到一九九一年开始，一九九七年结束的这么一场运动。而发生这个反摇滚运动的原因，我想也很单纯，就是因为，呃，当时的乐队已经听腻、做腻了传统的摇滚乐。其实听了 Craftwork 还有 Pink Floyd 之后，其实你也会发现，当时已经有越来越多的摇滚乐队开始在歌曲当中加入很多别的曲风流派的音乐元素。前卫摇滚啊，这个就不必多说了吧，电子音乐。爵士乐也是很明显的。另外呢，就是当时还会有很多的乐队把这个氛围音乐、合成器流行等等的众多的因素和元素融合到了一起，形成了一种不是很固定的多重风格，去探索音乐还有多少听感上的可能性。在后摇滚这个词的创造者 Simon Reynolds 他所下的定义当中呢，有一句话非常的重要，就是使用传统的摇滚乐器，达到一种非摇滚的目的。比如说，不再注重吉他要做出很强烈的 riff 跟和弦的感觉，然后单纯将吉他作为一种音色来推进乐曲，来烘托气氛，或者说呢，加入一些电子的技术，比如我们前面说的，呃，这种合成器啊、采样器啊，或者是 MIDI 等等这种电子音效。那开始做这一件事情，并且做得还不错的是被称为是后摇鼻祖的乐队 Slint， 还有 Talk Talk。s l i e n t 他在1991年的时候发行了专辑《Spiderland》，被称作为是世界上第一张后摇滚唱片。这张专辑里面呢，有好几首歌的曲子都有着非常阴森诡异的这种旋律，其他的 riff 噪音的处理都给人一种很怪诞的感觉。但是正因为如此，才显得格外的迷人。另外呢，整张专辑还有着非常浓厚的数学摇滚的色彩。专辑会混合很多种风格，比如说噪音啊、有前卫啊、电子乐啊，而且编曲的结构也是相对比较复杂的，节奏感也比较的不规则、不自然。除了数学摇滚，甚至有时候听着听着还能够感受到一点朋克的气息。下面呢，先让我们来听张专辑当中的歌曲《No s f l a t Man》。这两张专辑都有一个共同的特点，那就是对传统摇滚的反叛。这两张专辑的吉他演奏更注重氛围的营造，很少出现 solo 或者很强烈的 riff 演奏的桥段，而编曲更是打破了传统摇滚的常态，更加的自由和随机，会更加注重层次感还有整体的感觉。而且人生也不会再是重点了，而是跟音乐的氛围融合在一起。这种反叛呢，也影响到了后面非常多乐队的创作，开启了后摇滚的运动。在那个时期，越来越多的乐队开始在音乐上做着各种各样的实验，看看能够把摇滚乐变化成什么样子。那我特别想提的是，我觉得要必须要提到的就是更叛逆而且更具有破坏性的乐队 ——Tortoise（ 乌龟乐队）。很巧的是 ，Tortoise 也被称作为是后摇鼻祖。嗯，他们在1994年的时候呢，发现了一张同名专辑。这张专辑可以说是塑造了一个全新的音乐世界。嗯，专辑内的音乐元素超级超级,超级丰富、啊，包括吉他、氛围爵士、电子、迷幻、噪音，甚至还会有各种奇怪的乐器，比如说古筝，就是一个很很少见的一个乐器，在西方的摇滚乐当中会出现，都被他们给用上了。这张专辑比起上面提到的。呃，专辑来说呢，更加具有实验的性质，更先锋也更激进。可以说，除了挑战传统摇滚的结构编排，还有融合音乐的类型之外呢，有很大的程度上，他们就是在做一种纯粹的音乐的听感上的实验。而他们很厉害的是，哪怕包含的元素和声音的类型再丰富，他们都能够保证一种绝妙的平衡以及难以言喻的美感。下面呢，我想我们来听一下他们在一九九六年发行的完全突破了摇滚乐的限制的专辑《Millions Now Living Will Never Die》当中的歌曲《The Todd and the Tim》。今天的节目到这里也差不多要到尾声了。今天感觉让你听了一些比较奇怪的音乐，有一些甚至是听上去都不那么悦耳的歌。但是呢，这一些音乐背后虽然奇怪，他们却代表了那个时代音乐人们对音乐不断尝试特别元素，还有探索新的可能性的那种探索精神。Craftwork 可能更多是在科技在技术上进行探索，从而推动了现在的电子音乐的形成和发展。当然，也很显然，他们的影响不仅只有如此。而 Pink Floyd 则是在新的音乐元素和写作方式之外，尝试了更加有艺术性的表达方式和呈现形式，真正把概念专辑这种模式定了型。而后摇滚运动当中的一众乐队，则更是单纯的尝试对原本固有的传统摇滚去进行解构。打破和重组，想要用摇滚乐器去创造出更新的、更有趣的音乐。这种新的音乐不断地去打破我们的认知，会让人发现，原来音乐还可以这样，原来我们还有那么多特别的东西可以听。这种让人意想不到的音乐和做出这种音乐的音乐人，真的非常非常的可贵和值得让人尊敬。其实我觉得这种探索，实际上仍是在确认音乐这个东西的存在本质到底是什么。我想，人类无论在哪一个领域上探索，最终都是要确认存在本身的，而这件事情对于我们确认终极意义的存在，也是至关重要的。很可惜的是呢，我觉得相比起那个年代，现在的音乐要想做出这种突破是越来越难了。你想，现在的音乐风格基本上都已经定型了，几百种大大小小的曲风流派，要想在这样的情况之下创造出新的东西，恐怕对能力、对精神纯粹性，甚至是运气上的要求，都比那个年代要高上太多了。但是不管如何，我相信现在仍有充满探索精神和能力的音乐人，在未来的某一天。或者某一个时间段，仍然会继续带给我惊喜，带给我新的感受、新的认知，甚至还有全新的体验。我是这样期待着的。那么在节目的最后呢，要感谢给予本期节目支持的蒂瓦雷。嗯，听音乐的意义对每个人来说都不一样，但是对于我来说。听音乐就是一个审美活动，它和看画啊、阅读啊、看电影，甚至旅行都是一样的，都是构建我精神世界的重要的部分。一旦真切地感受到了音乐的美，那听音乐就会是一个无比美妙的过程。你说它是不是必须？可能不是，但是它非常的重要，是让我之所以还觉得自己还算是一个人类的原因之一。而蒂瓦雷关注的就是在这个过程当中，能不能够把声音的本质、发人深思的部分引导出来，让所有关注音乐、关注声音的人可以重塑生活中的声音，去真正的听到最真实、最重要的声音。好了，感谢你收听 Vibration Y i 音室。本节目是以党以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。